0: Bienvenidos a un nuevo episodio de canal podcast semanal de Mixio, en colaboración con Omicron y el Android Libre. Y hablando del Android del Libre, tenemos aquí a su editor jefe, Fernando Álvarez del Valle. ¿Qué tal estás? Muy
1: buenas, Alex. Uno de los editores jefe, que no se enfadan.
0: <risa> <risa> bueno, el caso. Vamos a hablar de uno de los terminales de Samsung, el más. Eh, no sé si el más importante de 2019, pero sí el que más titulares está acaparando y va a acaparar si la cosa sigue como así. El Galaxy Fold. Tú lo has estado probando, lo has estado toqueteando... ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
1: Pues es un terminal extraño y hay que dejar claro que es una primera versión que no es para sí. todo el mundo, que cuesta mucho uh -huh. dinero y que puede ser algo muy bueno para Samsung y por lo que estamos viendo en las últimas semanas también puede ser algo muy malo para Samsung. A día de hoy yo todavía no tengo claro qué es lo que va a ser, pero potencialmente pueden ser las dos cosas.
0: Yo creo que estamos todos en el mismo campo en plan ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Y es la anticipación. Entonces durante este episodio vamos a discernir pues base a nuestro pues con cubraciones, con un poco de datos que es lo que nosotros pensamos que puede realmente ocurrir con este teléfono aunque, bueno, en estas cosas nunca se saben, pero vamos a comenzar con lo básico Galaxy Fold, el primer teléfono plegable realmente que dices tú anda, mira, no es muy malo de salida ¿vale? un diseño muy de prototipo un montón de cosas, eh, un montón de particularidades, como lo hemos visto comparado con los de Huawei y con el filtrado que la propia Xiaomi está enseñando su teléfono plegable pero no sabemos nada de ese. Y más allá de eso, tenemos una fecha de lanzamiento que es el 3 de mayo, ¿verdad? Sí, en,
1: en Europa sí. La reserva llegará un poquito antes, pero vamos, no parece que se vaya a retrasar, o eso dice. Y un precio que
0: Samsung ha dicho: 1980 dólares en Estados Unidos. Ya sabes cómo va el tema de allí, que no tienes los impuestos añadidos, luego depende de cada localidad de cada estado, etcétera Y en Europa no tenemos precio.
1: No, de hecho lo preguntamos porque hicieron una presentación y dijeron ¿alguna pregunta? Y dije yo, ¿el precio? Y nos dijeron que se diría en la, en la semana última de abril, o sea, sobre el 24-25 de abril, en teoría, se, se diría el precio en Europa. El precio en Europa no es eh, el mismo para todos los mercados. Por ejemplo, en España hay que meter el tema del Canon, etcétera. Pero aproximadamente uh -huh. yo creo que unos 2.200 euros será lo que cueste. Mi, mi expectativa, no lo sé. Yo creo que sí. Y sobre el precio, no es que esto sea un tema del Galaxy
0: Fold, que Samsung no sepa o que... No. Esto siempre ocurre. O sea, con todos los teléfonos al menos de Samsung, hasta casi... O a última hora, no saben los precios. Y luego... Yo cuando lo vi la presentación hace eh, dos tres meses dijeron 1.980 y yo calculé 2.300. Mm. Luego estos 2.300 me han parecido altos. No sé si los 2.200 tuyos o más cerca de los 2.100, no lo sé. Pero bueno, es un poco elucubrar. Pero vamos, eh, en general, cuando digan el precio lo sabremos, así que toca esperar. Pero vamos, por debajo de 2.000 euros no va a estar bajo ningún concepto, ¿verdad?
1: Una cosa, Alex, ¿tú crees que será relevante que cueste 1.990 o 2.300? Es decir, puestos a comprarte este móvil, que es porque mm. lo quieres, el precio sí. es no es secundario porque no es lo mismo 1.000 que 5.000, pero sabes que te vas a gastar lo que te pidan porque básicamente no hay otro igual.
0: Es, es un buen punto, yo creo que es verdad. Eh, yo creo que el precio importa para la gente que no se lo va a comprar.
1: Cierto, muy bien visto, bien visto, sí. Porque, y y lo los, los
0: has explicado de una forma muy bien, me estaba pensando como en los Ferrari. Bueno, es que este Ferrari, jo, es que 180.000 euros, ¿Sí? jolín.
1: Sí, pero quien de verdad se lo puede gastar,
0: le da igual que sean 200.000. Exacto, exacto. Es exactamente lo que pienso. Yo creo que es verdad. No sé al final cuántas ventas puede tener este teléfono. ¿eh? Yo creo. Que...
1: ¡Ostras! Pues ayer leí un titular, no me recuerdo en qué medio será, Bercho Berch o alguno de estos que se habían agotado las unidades que había para pre-reserva. Ahora, claro, si son 10 unidades, pues dicen, ¡ah, las hemos agotado! ¡Claro! dice ah, bueno. Pues, es marketing. <risa> Puede ser marketing, sí.
0: Sí, eso es una cosa que lo hacen mucho los fabricantes asiáticos, sobre todo en los mm. lanzamientos eh, nacionales en India, o en nacionales en China y preventas y tal. ¡Ay, se han agotado en cuatro milésimas de segundo! <risa> dice esto. ¡Hombre, a ver! ¡Hombre, a ver! <risa> Pero bueno, vamos un poco al teléfono. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, de todas formas, en plan, oye, esto... ¿Funciona? ¿Tú ves aquí un futuro? ¿Tú ves aquí algo? ¿Qué ves?
1: Eh, cuando cuando llegamos allí nos, nos presentaron lo típico, ¿no? lo que querían ellos hacer, foco, sus prestaciones, etcétera. Al fin y al cabo, en cuanto a números brutos, porque este no es un móvil que vayamos a analizar mirando el tipo de procesador, la cantidad de la RAM, la resolución de la pantalla, que todo eso está al nivel más o menos de un Galaxy S10. Tiene más memoria sí. RAM, las cámaras son más o menos las mismas, eh, tiene un procesador que en teoría no va a cambiar, que va a ser siempre el 855 total, que en cuanto a números y en especificaciones va a ser un terminal de gama alta, ya le vale por 2.000 euros, claro, uh, sí. pero esto va más allá, esto va del factor forma, esto va de ¿es Samsung capaz de cambiar la percepción que tenemos de los smartphones actuales? Esto es cada vez más grandes porque cada vez queremos más pantalla, ellos dicen no, te voy a dar más pantalla pero te lo voy a hacer más pequeño y para eso obviamente tienen que doblarla. Mi sensación fue que es un terminal interesante en concepto, bien construido en tanto a los materiales, en tanto a la bisagra, no había ningún tipo de holgura, los imanes son potentes mmm, de, bueno, en demasía incluso, o sea que es verdad que es muy grueso, tiene 1,5 centímetros. En el bolsillo me dio la sensación de no ser especialmente cómodo. Ahora bien, a nivel de impacto en el mercado, no creo que vaya a tenerlo. Esto no va a ser un S10, no va a ser un Galaxy 50 ni creo que Samsung lo quiera. El problema, ¿esto qué es? Esto es casi un ejercicio de imagen de marca para Samsung. Intenta volver a tomar la delantera en innovación, porque Huawei le ha estado, eh, digamos alcanzando en los últimos años. Xiaomi no tanto en innovación, pero sí en relevancia en el mercado. Y bueno, Apple es Apple. El tiro le puede salir por la culata si realmente los fallos que ha dado este terminal, de los que hablaremos luego, eh, son masivos. Que se quedan en unidades puntuales de análisis. Bueno, no, no pasa nada entre comillas. Aún así, me da la sensación de que Samsung ha salido antes de lo que debiera, pero claro, también dicen que llevan trabajando en esto desde el 2011, en pantallas flexibles. Si en siete años no han conseguido sacarlo, lo mismo necesitaban ocho años. Pero hay demasiadas incertidumbres, demasiadas posibilidades para todavía no haberlo visto en el mercado, a ver cómo se comporta. Yo
0: creo que lo de la agresividad con el lanzamiento, desde que lo anunciaron, dicen en, y va a estar en el mes de abril y yo, ostras, muy pronto me parece, no para la, la eh, cuando la primera presentación que lo enseñaron con una funda para que no se viera, para que los competidores no pudieran, sí. digamos, intentar averiguar qué es lo que hacían, qué es lo que hacía el teléfono, etcétera, me pareció un poco muy agresivo. Luego lo vimos en el Mobile World Congress, siguieron manteniendo lo de abril y yo dije, oye, tú, está bien. Sobre todo me sorprendió lo del Mobile World Congress porque no lo estaban dejando tocar. El
1: caso es que no sé por qué, porque se veía en el Mobile World Congress, los que estuvisteis allí o los que estuvieron allí lo, lo saben, lo que es la, la arruga central, ¿no? que se ve que la pantalla, que al final, irónicamente, eso ha pasado por desapercibido, porque realmente cuando tú lo coges y lo, lo abres y lo tienes apagado y lo giras, decir, ah, mira, sí, se ve la arruga. Igual que cuando cogemos un panel OLED y lo inclinamos 38 grados para que el viraje a verde se note, dices tú, a ver, que, que sí, que, que se ve, pero ni Dios hace esto. Cuando tú usas claro. el móvil normal y lo enciendes y abres la pantalla y la ves de frente un... Uh, incluso un poquito inclinado, pero con la pantalla encendida y lo usas y pasas el dedo por encima, desaparece esa sensación de tener ahí algo. Si lo buscas y lo tocas, lo notas. Pero todo eso que parecía el drama de las pantallas flexibles, ¿no? que si tenía un bulto aquí, que si tenía una arruga allí, todo eso ahora mismo parece que a nadie le importa. Y los que lo hemos podido probar, compañeros míos, Compañero, tuyo de la vanguardia del mundo de muchos medios lo probamos y dijimos vale, está aquí pero tampoco pasa nada incluso el notch llama más la atención por lo grande que es pero aún así es algo que como el notch del iPhone y de tantos otros móviles pasa desapercibido una vez te acostumbras pero claro si eso hubiera sido todo pues genial ¿no? un móvil caro que se lo compre quien quiera y punto
0: sobre el tema de la ruga a mí me ha parecido el tema más curioso hubiera sido el tema que hubiera centrado el episodio hace cinco días pero ha ocurrido lo que vamos a comentar después pero aún así, sobre el tema de la arruga, es una cosa que todo el mundo dice, lo que has dicho tú ahora mismo, se nota más en las fotografías uh -huh. de lo que se nota, pero cuando tú pasas el dedo, hay gente que la ha llamado es la baba de caracol, que va de arriba abajo, me ha parecido una cosa graciosa, porque en las fotografías parece eso. Pero dice todo el mundo, no es tan grave, o sea, cuando tú lo tienes en la realidad, obviamente pues queda un reflejo que en una cámara se puede capturar muy bien, y cuando compartes la fotografía en Twitter, en una página web, etcétera, llama mucho la atención esa arruga... Pero luego es cierto que, aunque tú la puedes notar con el dedo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente.
1: Pero, ¿esa sensación es algo que dices tú, eh, es como si tuvieras el móvil roto o algo? No, 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 para nada. De hecho, es una sensación que, obviamente, ojalá se mejore. Porque no vamos a decir que, sí. que me guste, ni mucho menos. Está ahí y ya está. Eh, la respuesta es, ¿yo me compraría un móvil flexible si ese fuera el, el único problema? Totalmente. Sí, totalmente. Porque, además, piensa otra cosa. Cuando tú coges una tablet, una tablet grande, una tablet de 8, un iPad mini en horizontal o un iPad normal, ¿cuántas veces cruzas con un deslizamiento de izquierda a derecha atravesando toda la pantalla. Es muy raro. Yeah. A veces en algún juego tipo, yo qué sé, Free Ninja, ¿no? Me voy a poner un poquito nostálgico. Yeah. Eh, sí, pero normalmente tú no estás haciendo esos gestos de casi, no sé, 10 centímetros de, de, de longitud. Normalmente tú tocas en uh -huh. la parte derecha con una mano, en la izquierda con otra mano, y ahí no hay ningún tipo de problema. Aún así, como digo, claro. se nota. Y algún, eh, alguno que sea un poquito más exigente, pues dirá, yo esto no lo quiero. Lo mismo que hay gente que dice, yo es que no aguanto las curvas en los laterales de los móviles, o yo no aguanto que ah. vean los píxeles porque tiene demasiada poca resolución. Bueno, pues, para, como digo, para gustos colores. Pero no creo que eso vaya a ser un argumento para evitar siempre su recomendación.
0: Exacto. A mí me parece un, un tema... Es que comparto exactamente todo lo que tú dices sobre este tema de las pantallas eh, plegables eh, hay un impedimento es obviamente si tiene que plegarse la pantalla tiene que tener una arruga, tiene que tener un doblez en algún sitio, hacia adentro o hacia afuera, bien, o en, lo, en los modelos distintos no. por ejemplo hemos visto que el de Huawei se dobla hacia afuera y el de Samsung se dobla hacia adentro, con lo cual esta curva va a mantenerse en alguno de estos casos, en el futuro se habla de que las pantallas digamos tradicionales, como la que puedes encontrar hoy en cualquier smartphone, que tienen una capa protectora de cristal, en vez de plástico, como el este teléfono que luego lo comentaremos, digamos que se puedan doblar como un bocadillo y cuando se desdoblen queden tan perfectamente tocadas, tan perfectamente unidas, tan perfectamente sin un digamos un huequecito entre ellas, que puedes tener dos pantallas diferentes, totalmente distintas de con un protector de cristal, pero que estén tan pegaditas que no haga falta o que no veas una arruga. A lo mejor si pasas la uña en el futuro, dentro de dos años, vamos a poder decir a lo mejor, si sí lo notas. Y estaremos hablando de esto. ¿Pero tú notas el hueco entre las dos pantallas, Fernando? ¿no? Y tú me dirás, pues sí, pero... <risa> sí, sí, sí. sí. Pero de momento eh, tiene que ser plástico porque es flexible. Si pones una pantalla tradicional como la del iPhone, como la del Galaxy S10, etcétera, pues se rompe al primer doblez. Entonces, todas las reseñas se han centrado en bueno, yo he estado doblando este teléfono durante una hora. Clic, clac, clic, clac. Que dice tú, es muy fuerte los imanes.
1: Eh, sí, totalmente. De hecho, el sistema de apertura no es como el del Huawei Mate X, no tiene un botón y un anclaje físico al que tú tienes que pulsar para liberar el mecanismo. Simplemente, tú lo tienes cerrado y los dos laterales tienen imanes y, eh, evidentemente, uh -huh. de signo contrario, pues se unen. Y cuando los separas, la bisagra tiene una posición cerrada y otra abierta. Pero también es verdad que en medio se queda como suelto. Tampoco es un problema, no es que esté bailando mucho, pero se queda un poquito suelto. Y ahí es donde yo me he dado cuenta de una cosa que creo que no se ha comentado mucho. Es decir, si este móvil no hubiera tenido todos los problemas que ha tenido en cuanto a la durabilidad de su pantalla... Ni la arruga. Hay otro tema que yo no sé por qué nos está comentando porque se le han pegado hostias, con, perdón, con, por mucho menos a, a móviles mucho menos importantes como el, el Pixel 2, si no me equivoco, el Pixel 2 XL. Y es que la pantalla, este móvil, al poder plegarlo, tú lo puedes poner como un ordenador, como el antiguo Nokia Communicator, el 9210, el 9110, y cuando lo haces, el viraje de la pantalla a los tonos verdes es brutal. Pero brutal que parece una pantalla de Samsung de, no sé, del Galaxy S4 o algo así. La calidad de la pantalla no es mala, los colores no son malos, eh, se ve bien, pero es esa sensación. Y claro, no es un móvil, la mano lo malo he dicho en el vídeo del Android de Libre, no es un móvil pensado para usar en, en, digamos, en L. Pero si tú lo pones por algún motivo, eh, choca mucho. Choca, de hecho, bastante. No es que sea un drama... Pero me extraña eso sí. que Samsung no haya, hecho, no haya sido capaz de corregir eso con lo buenos que son ¿eh? haciendo pantallas y lo otro sí. ¿Qué es culpa del plástico? Pues a lo mejor. ¿Qué es culpa de que la pantalla es flexible? Pues quizá, no lo sé. Pero eso me llamó mucho más la atención. Claro que en aquel momento no, no estaban las pantallas rompiéndose.
0: Y en ese modo DL, que a mí es una de las cosas que más curiosidad tengo, digo, anda, mira, puedo usar, utilizar el móvil la una mitad que es el teclado virtual y otra mitad que es, digamos, el software, la aplicación que estáis usando en ese momento. Con lo cual puedes hacer lo que tú rollo Nokia Communicator, pero mucho más futurista. En ese, en ese estado, ¿la pantalla se queda firme? Es decir, si yo la giro, por ejemplo, 120 grados, ¿se queda 120 grados o va a bailar?
1: Va a bailar, pero cuando la abres a 120 grados, por decir algo, eh, y, y lo pones encima de una mesa, tú puedes escribir, ¿vale? Lo que pasa es que no, no tiene rigidez. Si levantas el móvil, se te va a venir encima un poco. O sea, que no está pensado para eso. Pero la persona que me lo estaba demostrando, ya. de hecho yo no había caído, y la persona que lo, me lo estaba enseñando, me dijo, antes de que lo vayas a usar Tú, mira, puedes hacer también esto. Y es verdad que las aplicaciones no están pensadas. Es decir, tú puedes abrir, por ejemplo, yo lo probé con WhatsApp y estaba escribiendo, pero igual que cuando escribes un WhatsApp aparece en la parte superior el, el texto y en la parte inferior tienes el teclado, pero no aparece el resto de la conversación. Es decir, las aplicaciones no están todavía adaptadas. Y otra cosa que me llamó ah. más la atención. La multitarea de Samsung está pensada para tener dos ventanas en vertical o una en la izquierda, en vertical, y dos en la parte derecha, en rectángulo, en cuadrado, perdón. Pero no una horizontal y abajo otra horizontal, que sería lo perfecto para poder hacer uso sí. de esto, ¿no? Con dos pantallas, como tienen algunos portátiles de, de Lenovo, si no recuerdo mal. O sea, que todavía aquí les falta un poquito de, de trabajo. Pero vaya, que para ser un primer modelo, estos son... Estoy entrando ya demasiado al detalle como para que que sea algo problemático, pero potencialmente tiene interés, incluso que tuviera una posición fija como tú dices a 120 grados.
0: Sí. Lo, lo he considerado, digo, onda, mira, esto puede ser una opción chula para poder, digamos, pues estar escribiendo más eh, de una forma más cómoda, ¿no? Sin tener que tener una tableta la tienes doblada, tienes un poco más de privacidad, si vas en el metro, etcétera Dicho esto, sobre la pantalla interna, 7,3 pulgadas a una resolución, o sea, una, a un ratio de 4 tercios, que esto es una pantalla bastante grande, mucho más grande, digamos, que si fuera un móvil de 7,3 pulgadas de 16 novenos, ¿vale? Los ratios importan, cuando hablamos de pulgadas, pues por trigonometría básica. Cuanto más cuadrado es, eh, tiende a tener más eh, centímetros cuadrados de pantalla, con lo cual cuando veáis que la pantalla interna es de 7,3 pulgadas tenéis que tener en cuenta pues, que es mucho más grande que una de 7,3 pulgadas en un teléfono tradicional. Entonces eh, está muy bien para leer, la gente dice que le gusta mucho, por ejemplo, para leer ebooks con lo cual, excelente, es una buena pantalla para hacerlo, como dices tú, cuando está recta uh -huh. cuando no está recta, pues eh, no tan buena y el Galaxy Fold es excelente para leer libros, pero no hace falta tener un gran Galaxy Fold para disfrutar de los mejores audiolibros como los que tiene nuestro patrocinador Storytel.es barra Kernel, en el que puedes encontrar un catálogo increíble que puedes instalar en tu Android, en tu iPhone, en cualquier móvil, en cualquier tableta, y comenzar a disfrutar de los libros de las novelas, cuentos infantiles, de misterio, de ciencia ficción, de historia, de lo que tú quieras, de una forma diferente. Pásate por Storytel.es barra kernel, lo descubres por tu cuenta, te dan 30 días gratis para que lo pruebes sin compromiso y luego nos cuentas a ver qué tal. Hablábamos de la pantalla grande. Pero la pantalla externa me llama mucho la atención y yo creo que con lo que dices tú de los problemas de la pantalla, etcétera interior, la pantalla externa ha quedado un poco muy secundaria. ¿Qué te ha parecido a ti?
1: Pues me gustó, pero también me extraño. Me explico. Es una pantalla de 4,6 pulgadas y claro, podemos pensar, ah mira 4,6 pulgadas, esto es básicamente lo que tenía más de lo que tenía el iPhone no hace tanto.
0: Pero es... El, el, el iPhone 8 mismo, cuatro... esa este, este, estaría cerquita, claro. Claro,
1: pero ¿qué pasa? Que es, es un ratio 21.9. 21.9 en una oh. pantalla de 4,6 pulgadas. Esto es, es como una pantalla de 3 pulgadas muy larga. Ya. Ahora bien... Hay gente que ha dicho que le ha resultado incómodo escribir. A mí, sorprendentemente, me llamó la atención que el teclado de Samsung parecía que respondía muy bien a las correcciones de los fallos que yo escribía. Estaba escribiendo y tal y como yo iba escribiendo, veía algunos fallos y el teclado los iba corrigiendo. Y me, me dio la sensación de que el teclado era lo suficientemente bueno como para responder un WhatsApp, más allá de un sí o un no, sino un, un, un par de frases, o para mandar un emoticono, o para cosas así. Eso, en ese sentido... Me pareció correcto. También es verdad que ya he visto algunos análisis y la gente dice que lo que pasa con esa pantalla es que no te engancha, lo cual no es malo. Me explico. Tú vas a mirar una notificación de WhatsApp y lo miras. Y cuando ves la notificación de WhatsApp, dices, ay, mira, si también está aquí Instagram, voy a entrar. Y de Instagram pasas a Twitter y cuando te das cuenta, dice que ha pasado las últimas dos horas. Eso en una pantalla pequeña claro. no pasa. ¿Por qué? Porque tú lo miras y lo haces rápido, controlas Spotify, tres cosas más y fuera. Y ya está. Así que eh, yeah. le veo la intención, pero es verdad, y se lo dije a los de Samsung, digo, ¿por qué esto tiene tantos marcos? Y me lo dijeron, y dice, hombre, es que tenemos que meter un montón de componentes y en la parte interior es todo pantalla, o sea que en me dijeron, en algún sitio lo teníamos que poner. Yo no sé si realmente no son capaces de haber reducido esos marcos, pero me parecen un poquito exagerados. Pero bueno, ahí queda. A mí la pantalla exterior, me ha, me, alguien
0: hizo una metáfora, he leído una metáfora que me quedé, quedó bastante convencida. Decía: Esto es como un Teler el Apple Watch. Ah, puedes mirar las notificaciones ahí, pero al final acabas sacando el móvil. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, al final acabas desdoblando el teléfono para utilizarlo de forma completa.
1: No, sí, lo que sí es verdad que me ha resultado muy, muy, muy cómodo usarlo como visor de la cámara. Porque tienes la interfaz completa, por supuesto, pero agarrarlo es súper sencillo porque como es tan estrecho y dispara y claro. no sé qué. A ver, es un móvil que pesa 263 gramos. Tampoco es que quieras grabar... El eh, en vídeo yeah. ya tiene que ser buena la estabilización porque te tiembla el pulso a los dos minutos hom, con ese peso es un uh -huh. cuarto de kilo de móvil um, pero la, el uso de la pantalla para la cámara también me, me gustó bastante
0: ¿qué tal las cámaras? por cierto tiene seis cámaras tiene tres apuntando hacia
1: ti cuando lo tienes plegado y otras tres apuntando hacia afuera ¿verdad? Eh, no tiene cuando, en la parte frontal o sea, el, junto con la cámara la pantalla pequeña tiene un sensor que es el de los el selfies normales con 10 megapíxeles dentro tiene el mismo sensor con 10 megapíxeles y un sensor de medición de profundidad de 8 megapíxeles ya van 3 y 3 más detrás que básicamente son las mismas que el Galaxy S10 o el Galaxy S10
0: Plus y el, el, el notch lo has comentado antes de pasada pero a mí es una cosa que dices tú madre mía es que este notch es gigante pero claro era un tema, no es que sea secundario el notch en un teléfono como el como el default, es que es casi terciario plan. Sí. es mi, la última cosa en la que pienso y venimos de año y medio de drama, de telenovela de <risa> escándalo tras escándalo con el tema de los notch, que yo creo que al menos yo, y espero que muchos de los oyentes de Kernel, han quedado insensibilizados una discusión ya vieja, cansina no y eh, no es que a nadie le preocupe pero creo que tampoco fue o ha sido tan grave el tema de los notch en sus diferentes versiones y variantes, como para que mm, nos siga preocupando, es decir, ya no voy a poder ver películas, ya no voy a poder no sé, lo voy a ver constantemente. Claro, nos veíamos casi un apocalipsis y
1: al final, pues, no ha ocurrido nada. Pero en este teléfono yo veo un notch muy grande. Es verdad que el notch es, muy, el notch es muy grande, pero piensa que es ligeramente más grande que el de un iPhone y la pantalla es, no sé, 5 o 6 veces más no, exagerado, pero 3 o 4 veces más grande sí que es en superficie, me refiero. Yo realmente recuerdo haber estado probando el móvil y le he hecho fotos al notch, ¿vale? Porque obviamente tenía que mirarlo. Pero no recuerdo ningún momento en las horas que estuve probando este móvil en el que yo me fijara en el notch, más allá de, uy, que, que tengo que hacer una foto al noche que tengo que grabarlo en vídeo para hablar de él, me pasó totalmente desapercibido. La pantalla es tan grande que me pasó uh -huh. totalmente desapercibido. Además, pienso una cosa. Al tener formato cuatro tercios, si tú quieres ver un vídeo, porque básicamente el notch no te molesta cuando estás haciendo Twitter, normalmente, te molesta cuando estás haciendo una película. Y si lo usas en, con un formato, me da igual, 16 novenos, 18 novenos, 21 novenos, en todos los casos te van a quedar una franja súper grande por arriba y por abajo. ¿Por qué? Porque, porque el móvil es cuatro tercios. Dices tú, bueno, pues lo expando para ver la pantalla completa. Te estás perdiendo, no sé, dos tercios del metraje. Porque es que no puedes encajarlo para ver una película um, bien. Bueno, lo puedes ver bien, pero con franjas negras. O sea, que tampoco es tan uh -huh. dramático, creo yo, como a lo mejor en, en, un, en, un, en un móvil normal. O al menos es mi percepción. También es verdad que le puedes quitar el notch de forma virtual con una opción de software. El problema es que Samsung, en vez de pintar la, bar la barra de notificaciones de negro, lo que hace es moverla hacia abajo y quitarle un dedo de pantalla. No entiendo por qué hace eso de esa forma. No lo hace solo en este, ¿eh? lo hace en el S10, lo hace en el Galaxy 50 lo hace en todos. Y me parece, un, una, me parece un, un, algo que podría corregir. Lo que sí que me chocó del notch y me molestó, entre comillas, es que cuando tú deslizas, como ahí no, bar no hay barra de notificaciones, cuando tú deslizas el dedo desde el notch hacia abajo, no baja la. Sí notificaciones y es un incordio porque siempre tiene que hacerlo con la mano izquierda claro llega no, a ver, llega a molestar problemas del primer mundo ¿vale? pero eso sí que me llama la atención cuando lo porque in, instintivamente lo bajé para ver una cosa y digo usted no ha funcionado no funciona, no funciona no funciona y no es que estuviera mal en el móvil es que no lo hace por ejemplo los iPhone en los Xiaomi
0: cuando tú arrastras desde el notch la pantalla de notificaciones se desliza hacia abajo tradicionalmente y no hace falta hacerlo desde ningún lado concretamente
1: totalmente ¿no? de hecho lo estoy haciendo ahora mismo en un Xiaomi que tengo aquí con un notch y perfectamente que es lo del el notch con Xiaomi es para un podcast aparte, porque el tema de la gestión de notificaciones lo tenían que hacer, mira. Pero, por ejemplo, este móvil no tiene problema con notificaciones, con iconos y la interfaz en general, pues, está lograda.
0: Entonces, vamos a hablar. Yo, una vez que hemos dejado las cosas básicas, vamos a comentar qué es lo que ha ocurrido, porque al menos cinco medios internacionales se encontraron que sus unidades de resella, después de dos días que lo llevaban probando, 24, 36, 48 horas, dependiendo un poco pues de las condiciones en las que llegara, etcétera, les habían empezado a fallar la pantalla, o al menos la parte izquierda de la pantalla empezaba a flashear, no sabían qué estaba ocurriendo y saltaron todas las alarmas, al menos en, en Seúl, ¿no? <ríe> en principio, yo no sé cuántas unidades, tu edición no ha fallado. No, no, no. no hemos visto nada más que esos cinco modelos. Y me resulta muy curioso que aparecieran
1: cinco modelos en cuestión de horas Sí, en 48 horas, sí. y luego no haya fallado ninguno más. Dice Samsung, que bueno, ha emitido un comunicado y tal y cual, que son versiones previas. Es decir, lo mismo no son versiones definitivas y han usado para reviews modelos que, sí. que han sido mejorados mínimamente. Eh, Aún así, eso encajaría con lo que está pasando, de que no ha vuelto a pasar, hemos vuelto a ver ningún... Galaxy Fold roto, y, y por ejemplo en España o en otros mercados que, que han empezado a repartirlo tampoco ha pasado, pero claro es que salvo el caso de Dieter en The Verge y otro más, no me acuerdo de si que el de Mark Gurman, el resto de, de fallos han sido, entre comillas, provocados por los usuarios, eh, por culpa de Samsung porque han intentado quitar el abro comillas, protector de pantalla cierre comillas, o sea que tampoco es que hayan fallado tantas unidades porque sí otra cosa es que la, el, el ingeniero que haya decidido que eso iba a ser así tenga que ser despedido o no.
0: Eso es, es un buen tema y yo creo que es un, un, un tema muy importante y que los oyentes tendrán que decidir un poco qué es lo que, qué, digamos, es una culpa compartida. Porque claro, si tú te pones en una pantalla, eh, la pantalla tienes que dejarla tal y como está, pero si piensas que tienes el típico protector de pantalla que puedes quitar porque queda feo, porque quieres ver cómo es realmente la pantalla que hay debajo, etcétera, ¿no? Que muchos fabricantes incluyen el típico protector de plastiquillo, de sílice así que puedes quitar en un periquete o puedes ponerlo para protegerlo de las llaves, etcétera. Y ellos se pensaban que lo que tenía ese teléfono era uno de ellos. Cuando lo han quitado, se han encontrado que era una capa necesaria para la protección. Este
1: plástico es el sustituto del cristal. Es decir, tienes la pantalla, una pantalla que es, una, es un elemento ultra delicado, con sus conectores, sus píxeles, uh -huh. sus cosas, y encima le pones este plástico para que, cuando, para empezar, cuando tú lo toques, no la dañes. Y segundo, si algo se cae encima, eh, bueno, pues tampoco eh, tenga tanta fragilidad. Ahora bien... Eh, yo cuando lo probé también se veía un reborde, de, pero no sé si llegaba a aparecer un protector de pantalla. Sería un protector de pantalla extraordinariamente bien puesto. Pero claro, aún así ves el borde y a mí no me extraña. decir, yo diría que en estos casos el causante ha sido el analista, pero la culpa no ha sido del analista. Porque, ni si porque Samsung no les, no les advirtió como parece que sí iba a hacer. Con los compradores. Aún así, hay un problema aún mayor en ese sentido. La analista del Wall Street Journal eh, mostró una fotografía en la que se veía cómo se levantaba la esquina de este protector, como cuando llevas un protector de pantalla malo y te ha llevado el móvil a la playa y se ha arrugado y se ha llenado de porquería y se ha doblado. Y tú dices, ¿cómo puede ir la gente con eso por la calle? Pues igual, ella claro. pues tuvo a bien no tirar de ahí y Samsung se lo, se uh -huh. lo cambió. Pero claro, que un móvil de 2.000 euros tenga esos fallos, si realmente el modelo comercial, que estos son modelos de análisis, que a lo mejor hay diferencia, si el modelo comercial mínimamente tiene estos fallos, esto va a ser un drama para Samsung. No sé si nivel Galaxy Note 7, pero desde luego gordo, ¿eh? Yo entiendo que Galaxy Note 7 de este nivel no va a ser, porque
0: eso es un tema que se, digamos, se hizo endémico, que no podías llevarlo en los aviones, mm. no te dejaban, no sé qué, era un peligro para tu salud, al final esto no es un peligro para tu sí. salud, ¿no? Yo creo que me recuerda más esto al fallo de los lapiceros digitales del Galaxy Note no sé cuál. Sí, que se quedaban 9, dentro. ¿no? El que, si lo ponías al revés, se quedaba dentro. Y era un fallo de, de nuevo, un fallo de ingeniería de que, oye, tenías que haber pensado que el usuario lo va a meter al revés en algún momento por despiste, por desconocimiento o por lo que sea, ¿no? Y al final, bueno, pues tampoco llegó a tanto, pero es una cosa que se podía haber prevenido. Siguientes modelos lo solucionaron y aquí todos están contentos. Entonces, tenemos que esperar a ver cómo queda esta versión, como bien tú dices, cuando llega al mercado, cuando llega a las tiendas pero claro si tienes aquí este protector de pantalla literal que es un protector de pantalla entonces tienes que tenerlo pero tiene si no está pegado de forma hiper precisa a los bordes, a los límites, etcétera se va a llenar de roña, porque los protectores es lo que tienen, ¿no? En los lados o sea, se, le, se, se le va acumulando eh, polvo, partículas, etcétera y al final, pues, eh, tiene un aspecto pues que no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con un protector cualquiera, lo quitas, le pasas un poquito el algodoncito, le vuelves a poner otro nuevo de 3 euros, de 5 euros, de 10 euros, y ya está, y no hay mayor problema. Y encima tú tienes, digamos, la protección tradicional del móvil, que es un cristal puesto de forma perfecta en una fábrica, etc. Esto no lo tienes, con lo cual yo creo que las ronchillas que se queden en los laterales, como le pasaba a la Wall Street Journal, a Johanna Stern le va a pasar a mucha gente, y eso más allá de que el teléfono vaya bien, no te vaya bien, etcétera, yo creo que es una cosa que se debería de haber solucionado mejor, incluso en estas unidades sí. que pueden ser más previas o que no vamos a saber si son exactamente iguales que las que se van a poder hacer, eh, van a llegar a las tiendas a partir del 3 de mayo pero bueno.
1: Lo mismo que he dicho, que el tema de la arruga central no sería un impedimento para que me lo comprara, si yo sé que uno de cada 10 móviles de Samsung les pasa esto yo no me lo compraría porque yo soy súper tiquimiqui con la pantalla como para en el sentido de decir está sucia un protector mal puesto etcétera no, no podría
0: yo sobre este tema de la pantalla sí diría una cosa claro si yo le voy a quitar este plástico es culpa mía ok ok Ahora, si yo le quito este plástico o alguien que se lo dejo un segundo me va a quitar este plástico y yo no me voy a tener tiempo de hacer, porque este es un móvil que tú vas a querer enseñar. Si, si esto te lo compras, tú lo vas a querer que lo vea todo el mundo y que enseñárselo y, y la gente va a tener curiosidad, etcétera. ¿Cómo va a funcionar la garantía? Obviamente, este tiene que ser un teléfono imposible de reparar.
1: No, no te creas. De hecho, estaban saliendo los primeros análisis de que es muy fácil Ajá. de reparar, pero la pantalla es completamente imposible de reparar. Es decir, por la parte trasera es muy sencillo porque le quitas la carcasa y empiezas a quitar piezas, pero por la parte frontal es todo lo contrario. Y eso es lo que va a fallar, claro.
0: O sea, que un poco de cal y sí. un poco de arena con esto de la reparación. Más allá de esto de la, de la reparación... Uh -huh quiero ver cómo va el tema de las garantías. Es decir, claro, vamos a asumir incluso que el porcentaje de fallos es de un 0,5%, que es un porcentaje altísimo para un gadget, pero para algo que es algo más prototipo, bueno, pues estaría dentro de lo aceptable. Pero claro, tiene que responder la marca, tiene que responder tenemos esta tecnología, lo vamos a hacer por un movimiento de imagen, no por algo de que vayamos a hacer muchas ventas, porque obviamente el Fold no va a hacer muchas ventas, y nuestros usuarios van a poner 2.000, 2.200, 2.300 euros, tenemos que responder. Yo creo que si la garantía el servicio de postventa de Samsung funciona bien, no van a tener muchos problemas. Ahora, en cuanto veamos a los típicos influencers que tienen un, o que tienen un poco más de ganas de tener siempre lo último, etcétera, digamos la avanzadilla, los sí sí
1: early los, los... adopter, vamos que les empiezan a fallar y empiezan a echar pestes mal vamos, ¿eh? En ese sentido hay otra cosa que nos dijeron en la presentación y es que los, en Europa al menos los Galaxy Fold van a venir con un año de aparte de la garantía obligatoria por, en cada estado, van a venir con un año de seguro, para accidentes y daños por agua. Eso nos lo dijeron de forma genérica. Esto es, sabe que uh -huh. se va a romper más que el resto de sus móviles y eh, te ofrecen esto incluido en el precio, ¿no? Lo cual explica en parte el precio, porque si tú le rompes la pantalla y te la van a cambiar gratis, pues eh, se tiene claro. que notar. Pero, eh, yo entiendo que esto, bueno, pues tú, tú llevas tu móvil a dos meses, se te cae, se te rompe la pantalla, vale, si es un accidente, te la arreglan, pero no va, supongo que será uno como mucho dos arreglos de pantalla, ¿no? En ese primer año, no creo que te cambien la pantalla todos los meses a ti te da por usarlo como un cafre. ¿Y luego qué? Porque esto no es un móvil pensado para durar un año. Este móvil cuesta dos mil y pico euros. Quien lo tenga quizás lo cambie al año, pero los móviles cada vez duran más y terminales tan caros y tan curiosos, pues más aún. Así que el hecho de cómo funcione, y luego Samsung, ¿qué velocidad de reparación vas a tener? Porque yo me gasto dos mil euros en un móvil, no quiero estar tres semanas sin móvil, aunque me des tú uno. Yo imagino que aquí Samsung tirará de sustitución directamente, Es en plan,
0: se te ha roto, no te preocupes, aquí tienes Es posible. Un poco lo que decíamos antes de los Ferrari, tratamiento Ferrari. Eso es lo que yo creo que debería de tener, es decir, no hay ningún problema, vente aquí, tomaste café eh, vamos a hacer una copia de seguridad de tu móvil original te lo pasamos al otro y hasta aquí
1: eso explicaría por qué Samsung ha dicho que no va a poner a la venta el Samsung Galaxy Fold en todos los distribuidores donde, donde hay móviles Samsung a la venta solo en algunos puntuales no es lo mismo comprártelo en una tienda de barrio normal, que eh, incluso en Amazon Online, que te vayas al punto de venta de Samsung en un corte inglés en el que hay un dependiente exclusivamente para ti o incluso un dependiente para, para los Fold. O sea, que también tiene sentido. Aún así, son demasiados esperemos que, esperemos que, esperemos que. Hasta que no lo veamos no, no lo vamos a ver.
0: Exacto. Yo creo que es un tema que no vamos a verlo bien hasta que entren dos meses desde el, por el teléfono porque al final, eh, digamos, el nuevo Xiaomi, no sé qué tal, puedes un poco esperar por dónde van a tirar las cosas. Dicho esto, nos falta un tema por comentar. Cuando el teléfono queda cerrado, queda como en forma de gota, es decir, no queda plano, perfectamente plano. No se quedan las pantallas internas tocando la una uh -huh. con la otra. Queda como una especie de curva similar al Surface Book de Microsoft, sí. que no queda cerrado perfectamente. Es decir, no queda cerrado como un portátil, ¿vale? Queda, La bisagra tiene como un ángulo extra. ¿A ti eso qué sensación te da?
1: Me da exactamente igual. En cuanto, en cuanto a diseño, entiendo que, por qué lo han hecho para que la pantalla no se pliegue del todo. Es como cuando coges un papel y lo doblas y pasas la uña y luego lo desdoblas y se ha la marca. Y uh -huh. dices, Joder, claro que se ha quedado la marca si le has puesto aquí presión por un tubo. Eh, no me molesta. El problema de eso es que hace que el terminal sea más grueso todavía. No solo es el doble de grosor del, de la pantalla, de la parte normal, sino que incluso le metes un poquito más. Y aunque claro. la mano es muy cómodo de llevar cuando está cerrado, yo cuando está cerrado eh, puedo unir mi anular con el pulgar y dejar el móvil dentro. Tengo las manos grandes, pero que es un móvil que se lleva bien a una mano y se maneja bien a una mano. ¿Qué pasa? Que luego cuando lo metes en el bolsillo y es un móvil que mide 16 centímetros de largo y 1,5 cerrado, se nota. Y eso, ese ángulo que tú comentas, que visualmente me da igual, no me molesta, se hace incómodo para portarlo encima. Pero mmm, yo creo que aunque se quitara también iba sin cómodo para aportar o sacar al final, creo que eso me da un poquito igual. Y por
0: último, entre este estilo de móviles plegables, este estilo de móviles que digamos que se dobla hacia adentro y el estilo totalmente contrario, que es lo que está preparando Huawei, en principio para el mes de mayo, si no recuerdo mal. Sí, mayo-junio, para verano, depende del mercado, supongo. Que se dobla hacia afuera, es decir, tiene una única pantalla que se desdobla y se convierte en una pantalla más grande. Es decir, la parte de adelante y la parte de atrás se juntan en un ¿Qué estilo, qué tipo crees que tiene un poco más de mérito o que crees que puede ir a futuro?
1: Pues hasta que probé el Galaxy Fold, pensaba que el de Huawei, porque... Tienes un, un móvil normal en cuanto a una pantalla de 6 pulgadas y pico. Eh, la parte de atrás se activa uh -huh. cuando vas a hacer una foto para que la otra persona se vea. Me pareció súper interesante ese, ese concepto. Es que yo repito mucho la foto que le hago a mi novia porque nunca le gusta cómo le quedan. En ese sentido, ella se vería y decía, cuando tú digas, ya, si eso yo disparo, y ya estás. ¿no? Y me pareció más interesante. Además, no usas dos pantallas. Puedes utilizar, en teoría, puedes ahorrar costes por, por ahí... Eh, las cámaras de selfies y las cámaras normales son las mismas, lo mismo que hizo en el Galaxy 80. Y, hombre, las cámaras que son las mismas que la del P30 Pro de selfie tiene que ser la re hostia. Eh, problema, Samsung dijo que hacía esto para proteger la pantalla. Imagina, si no hubiera hecho esto para proteger la pantalla, a la que se hubiera liado. ¿Cómo lo ha resuelto Huawei para que una pantalla que se rompe en un móvil que estaba diseñado para protegerla, va a pasar, va a suceder, ¿cómo va a comportarse en un móvil que la usa como literalmente casi posavaso. Es decir, tú pones el móvil, lo pongas como lo pongas, a no ser que lo pongas en vertical. Y bueno, y por Dios que no se te caiga, eh, va a tocar pantalla. Eso me da pánico. Otra cosa es que diga no, pues le pongo una funda por aquí, por allí. Ya no, ¿vale? No. Lo mismo que la funda del Galaxy Fold, no. No es para llevar funda. Ese móvil no, no es para eso. Y visualmente a nivel de uso, creo que me gustó mucho más el de Huawei, pero ahora mismo uf, no, no es miedo, ¿verdad? A mí me da igual pero eh, creo que puede haber muchos problemas de roturas, a no ser que Huawei le haya puesto un protector muchísimo más resistente y que además eh, no te entre en ganas de quitarlo por, por el tipo de diseño.
0: Yo creo que has sacado un gran punto, que es el tema de que lo deje por donde lo dejes, siempre va a estar la pantalla tocando la mesa o la pantalla tocando lo que sea. Vamos a ver cómo se soluciona eso. Vamos a ver qué tipo de protector de pantalla pon los de Huawei. Yo creo que en Huawei ha habido también pánico. O sea, si ha habido pánico en Samsung, la gente va a decir, ostras, tú, ¿quieres decirme que este plastiquito que hemos puesto nosotros también <ríe> no vale? Sí, sí, sí. Porque yo creo que la solución tiene que ser similar. Al final tienen casi los mismos proveedores
1: una marca que otra, ¿no? O sea, tú, tú imagínate ahora mismo el típico iPhone original este que tiene la foto que ya es casi clásica que la gente lo lleva en el bolsillo con las llaves y tiene arañazos no, es que ha sí. cambiado el diseño ¿vale? Y ahora mete, sí, mete tú sí, sí, unas totalmente. llaves con el, el Huawei Mate X. O sea, a mí me trae. Se me trae Ay, eso, eso, eso ya ya. directamente.
0: Es que no, no lo había pensado en lo de las llaves. Tengo que pensar en llevar las llaves en, la, en el bolsillo contrario. Y siempre tengo que estar recordándomelo. Es decir, por defecto yo voy a meterlo todo en un bolsillo. No me preguntes por qué. Soy así. <risa> y este es un sufrimiento que van a pasar muchos. Entonces, los early adopters del Mate X, los early adopters del Galaxy Fold, etcétera, del posible nuevo teléfono que salga Xiaomi, otras compañías que irán viniendo, van a tener que hacer mucho esfuerzo a primero a nivel económico para pagar por ello y luego segundo es oye, no va a funcionar o hay digamos una nueva frontera de un montón de temas que están solucionados en los smartphones actuales. Sí, sí, sí. Son aburridos, son lo que queramos. Pero, oye, ¿sabes cómo funciona? Un iPhone nuevo tiene masivamente el mismo funcionamiento que el iPhone de hace 10 años, ¿vale? Tienes las mismas preocupaciones. Lo que decías tú, las llaves te rayan la pantalla. Si se te cae y choca con la esquina, se destroza y... <risa> Y ya está. Pero este tipo de teléfonos van a tener un montón nuevas de consideraciones a la hora de usarlo. Un montón de ventajas también, pero oye, sea como sea... Es, yo creo que lo mejor es que los oyentes, la gente lo pruebe vaya a las tiendas cuando estén, lo prueben por ellos mismos, vean si esto es para ellos si esto no, si tienen dos mil y pico euros para gastar, si merece la pena, si no merece la pena y veremos en dos años, por último una última pregunta, ¿tú crees que en dos años los teléfonos plegables, los teléfonos flexibles, van a ser algo importante? es decir, como cuando salió el Galaxy Note original, esto es una locura los teléfonos grandes no van a ningún sitio y al final se demostró que sí, ¿o crees que va a ser un poco como las teles 3D?
1: Cuando cuando se presentó el Galaxy Fold no me convencía. Cuando probé el Galaxy Fold vi que era el futuro y ahora lo dudo por el tema técnico. O sea que mi posición actual es me encantaría que ese fuera el futuro pero no tengo claro que técnicamente se pueda resolver. Es como lo que le pasaba a Apple con, el, con el, el Air Power. Molaría mucho que eso se pudiera hacer y que todas las cosas se cargaran inalámbricamente de forma inteligente, pero no sé si la física permite que se pueda hacer eso. Pues con esto es igual. ¿Doblar una pantalla es viable? Sí. ¿Para el día a día? Ahora no lo sé. Dentro de dos años lo veremos. Pero me encantaría.
0: Bueno, Fernando, muchas gracias por estar en kernel de nuevo. presentación. ¿Dónde puede encontrar la gente tu Twitter para leerte, para preguntarte,
1: para decirte cosas? Pues en arroba alvarezdelvallo, y no, no, mi nombre no es Álvaro, <risa> no me cansaré nunca de repetirlo, es Fernando, y en el Android de Libre donde tengo escrito ya mil, miles de artículos, madre mía. Eso digo yo, madre mía.
0: Bueno, espero haber solucionado algunas dudas, ¿sabes? esperamos que hayáis aprendido algo más sobre el Galaxy Fold y sobre los móviles flexibles, plegables, doblables en general, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando.